1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia Televisión en Mindalia.com, ONG sin ánimo de lucro, cuyas finalidades son la, permitir la ayuda a través de la energía del pensamiento a través de su red social en Mindalia.com y también la divulgación de conocimiento a través de Mindalia Televisión, Mindalia Radio y estas conferencias de Mindalia en directo. Recordaros que dentro de MindaliaTelevisión.com podéis ver casi 3.000 vídeos ya de, de producción propia eh, con conferencias, talleres, entrevistas eh, ...grabaciones de congresos de distintos lugares... ...temas de alimentación, salud... ...y los podéis ver a cualquier hora de manera gratuita... ...simplemente elegir, buscar el vuestro y lo podéis visualizar... ...podéis colaborar compartiendo estos vídeos... ...suscribiéndoos al canal de YouTube... ...hablando de Mindalia... ...si que deseáis también hacer alguna aportación económica... ...también es bienvenida... ...o bien poniendo un banner en vuestra página web... ...y cualquier otra opción que consideréis... ...también podéis escribir artículos... ...que se publicarán en Mindalia... ...para divulgar conocimiento... Que, que tenéis y cualquier idea que os surja, pues poneros en contacto con nosotros en contacto arroba mindalia.com y es bienvenida. Deciros sobre Pablo para aquellas personas que aún no le conozcáis, él es mexicano, como os decía, y tiene más de 40 años de experiencia en diferentes áreas de la ingeniería y en administración. Él, es, él realizó sus estudios de ingeniería y petro, eh, en ingeniería petrolera y civil en la UNAM y fue profesor de matemáticas y física antes de iniciarse en la industria Trabajó en cálculo y diseño, así como en campo Desde la construcción de obras Hasta la administración y dirección En diferentes empresas industriales La física y la cosmología Que explican la naturaleza Han sido siempre su afición De hecho es miembro de varias sociedades Y, está, y también ha escrito varios libros En una de ellas, La Respuesta eh, Relata la extraordinaria experiencia Que vivió al ser contactado Por seres extraterrestres Y además a través de estos libros En lo que pretende es divulgar toda esta información para que nos sea de, de utilidad. Es un placer tener aquí a, a Pablo. Vamos a ponerle el sonido, Pablo. Voy a ponerte. Ya te escuchamos. Bienvenido a, a Mindalia en directo. Es un placer tenerte aquí.
0: Hola, ¿Me escuchas? <risa> Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Es un honor. Y, pues, eh, aquí estoy para darles una conferencia que ya este eh, Mindalia les avisó, que se llama El Hombre Cósmico. Este, quiero, de inicio, para comenzar, primero que nada quiero agradecer a Mindalia el honor que me ha hecho de recibirme en, en, sus, eh, en sus manos y ponerme a disposición de todos ustedes. Es el honor, un honor es nuestro, Pablo. Gracias, gracias a Evita, gracias Alfredo, gracias a Mindalia. Ahora, pues vamos a entrar en el tema. Ya este me hizo el favor, eh, Evita, de decirles a ustedes cuáles son mis antecedentes. Yo realmente jamás me imaginé que algún día estaría hablando ante un micrófono y explicándole a la gente cosas... De, de extraterrestres o de cosas sobrenaturales, que no era mi, mi idea, ni mi, fue ni mi interés, nunca. Realmente, quiero decirles que sí, en efecto, eh, en mi infancia, cuando era niño, tuve una experiencia que nunca me expliqué y después fueron otras cosas también a lo largo de mi vida que tampoco me explicaba yo el porqué de esos cambios. Pero finalmente, cuando tuve el contacto, tuve la explicación. Al hablarles a ustedes de contacto, quiero decirles que esto es en el año de 1989, en noviembre de 89, yo viajaba mucho, porque ya para entonces yo era un ejecutivo de una empresa y estaba como director comercial, viajando por todos lados, visitando clientes, visitando obras, y pues eh, siempre lo hacía, así era como era todo, en, entre todo México, desde Yucatán hasta, hasta Sonora y Centroamérica y Estados Unidos, pues siempre estaba yo volando, la mayor parte era volando, pero en los lugares cercanos a México donde yo residía, siempre iba en automóvil y pues este iba y venía por todos lados, siempre a las carreras y fue un día que tuve una reunión en Querétaro, en la ciudad de Querétaro de México, que regresando de esa reunión tuve la experiencia de ver bajar un, un aparato que todo el mundo ya conocíamos por ovnis, un, un, un platíbolo, por decirlo así. Y pues esa experiencia de haberlo visto bajar y que me animé a ir a, a ver de qué se trataba, porque lo vi bajar hasta el suelo, este atrás de unos árboles, eh, a un lado de la carretera, y pues como no venía nadie con quien comentarlo, y había mucha luz, y yo realmente no, no me sentí más que muy curioso, y fui a tratar de ver de qué se trataba, a ver si bajaba alguien o subía o qué, y así fue como comenzó esta experiencia que, me duró durante un año, porque un año estuve en contacto con ellos. Todo el detalle de todo esto que sucedió, pues este, lo tengo relatado en el libro de La Respuesta. Y después muchas cosas que siguieron sucediendo y seguí en contacto con ellos, pues dieron lugar a otro libro que fue El Encuentro. Pero El Encuentro realmente no es Encuentro con Ellos. El nombre del encuentro es porque es el encuentro entre nuestro espíritu y nosotros mismos. Ese es el, el, el Por eso se llama el encuentro. Y el de la respuesta, pues porque realmente ahí van a encontrar la contestación, la respuesta a miles de preguntas que todos nos hacíamos con respecto a los extraterrestres y, a, y al universo y a todo. Y pues este, eso está en detalle en el libro. Yo hoy les voy a platicar y pues les ruego que me disculpen, voy a hablar muchas palabras y a decir muchas cosas que ustedes nunca han oído y que no hay ningún lugar donde las pudieran aprender porque no las enseñan en ninguna parte porque no lo saben. Pero quiero que sean tan amables de tomarlo, pues si quieren como un cuento, como si estuvieran escuchando un relato de alguien que viajó por países extraños o cosas así, para que para que vayan siguiéndome mentalmente en lo que les voy a platicar, porque el hombre cósmico, el hombre cósmico somos nosotros, todos ustedes son hombre cósmico. ¿Y por qué cósmico? ¿Por qué ese, darle esa, ese calificativo? Pues porque somos, origen nuestro origen está en el cosmos, nuestro origen está en la materia que se creó, que se generó, como se los voy a platicar ahorita, y también en lo que es nuestro espíritu, que la parte del espíritu que tenemos dentro es el alma, y vamos a ver, les voy a tratar de explicar en lo que, lo que yo aprendí respecto a cuál es la relación del cuerpo y el alma, de dónde viene el cuerpo y de dónde viene el alma. Entonces, este, vamos a empezar por decir dónde estamos. Siempre es una pregunta que todos los humanos tenemos algún día. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es mi origen? ¿Y cuál es el final? ¿Qué después de que uno se muere se acaba todo? Pues no, apenas estamos en proceso. Y eso es lo que les voy a platicar de acuerdo con lo que aprendí con los hermanos. Miren, ¿dónde estamos? Estamos en el planeta Tierra. ¿Y el planeta Tierra dónde está? Pues el planeta Tierra es este, un, un planeta girando alrededor de un astro, que es una estrella, que es el Sol. Hay muchos soles y, muchos, y muchas, estre muchas estrellas. ¿Cuántos serán? Bueno, miren... El universo maestro es todo. Y el universo maestro se compone de un universo central que se llama Abona. En ese universo central donde se supone que está Dios y en donde alrededor de, él, en unos planetas que giran alrededor de, de un sol gigantesco, este, están todos los, los espíritus que ya, pasaron toda la evolución, toda la escala evolutiva y ya están para integrarse nuevamente a Dios. Y vamos a decir, ¿cuál es esa escala evolutiva de que hablamos? Bueno, pues en este universo central que se llama Abona, es donde está Dios. Y alrededor de él hay siete universos. Esos universos, imagínenos como unas inmensas esferas, donde vamos a ver qué hay adentro de cada una de ellas pero ya están seis formadas. Estamos nosotros, estamos siendo parte de la formación del séptimo superuniverso. En, esa, en ese séptimo superuniverso estamos nosotros. Ahora, ¿de ¿cómo está hecho cada universo, cada superuniverso? Bueno, pues miren, imaginemos, ahora sí que como como, como dicen los maestros, vamos a, a explicarlo con manzanitas para que lo podamos comprender. Imaginen un círculo que es el superuniverso. Imaginen que tiene 10 círculos interiores, 10 circunferencias grandes. Esos vamos a llamar círculos grandes. Son 10 en cada, en cada superuniverso. Luego, después, esos adentro de ellos, dentro de cada círculo de esos, que es este. Una, una rueda grande, así le llaman, hay 100 ruedas chicas. O sea que cada círculo de esos tiene 100 ruedas chicas. Y son diez son, son 10 por cien, diez mil. Y luego después, en cada rueda chica, ya la separamos, vemos que tiene la rueda chica, esa está dividida en 100 en cien espacios que se llaman universos locales. Cien espacios de universo local. Quitemos un espacio de universo local para analizarlo y vemos de qué está formado un universo local. Pues un universo local está integrado por 100 constelaciones galácticas. Imagínense, 100 constelaciones. Cada constelación ga galáctica está integrada más o menos entre 3 y 12 galaxias. Y las galaxias son cúmulos de estrellas. Tomemos un universo local que, que va a ser el nuestro. Bueno, en ese universo local que hay 100 constelaciones de galaxias. Una de las constelaciones que consta de 12 galaxias y la principal es la más grande y se llama la Vía Láctea. Esa, esa galaxia es a la cual pertenecemos nosotros. Dentro de esa inmensa galaxia que tiene un diámetro de 100.000 años luz. Esto es que si fuéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 100.000 años en cruzarla de lado a lado. Y saben que la velocidad de la luz es tremenda, 300.000 kilómetros por segundo. Aunque el kilómetro es muy pequeño, pero 300.000 mil por segundo en un año son nueve y medio billones de kilómetros y, y son 100 este, cada año luz y son 100.000 mil años luz. Y sale sale de nuestro pensamiento casi la capacidad de comprender esa distancia. Pero si estuviéramos lejos y para poder comprender todo esto, les, les invito a que estemos todos juntos subidos en una nave que va a volar a la velocidad que nosotros queramos, no a la velocidad de la luz, sino muchas más, digamos a 100, 500 veces la velocidad de la luz, nos vamos a poder trasladar instantáneamente como si fuera con el pensamiento de una estrella a otra, entonces si nosotros estamos viendo la galaxia que es este, la, la, la Vía Láctea, Escogemos el lugar donde está el Sol, y el Sol pues pertenece a una constelación. Las constelaciones son grupos de estrellas agrupados. Entonces, está la constelación donde, donde estamos nosotros, y vemos que pertenecemos a la constelación de las Pleiades. Alrededor de esa constelación hay muchas, y son las que se tomaron este, para, para este, la astrología. Que están cáncer, piscis, tauro, etcétera, etcétera. No vamos a estudiar eso porque es este tema de, otro tema muy diferente, pero ustedes lo saben, que es, son las que vemos y que señalan los 12 meses del año, porque se van, van quedando este, cada uno en cada mes del año. Entonces, ese, ese puntito que es el sol y que tiene ahí adentro su, su, su sistema solar Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde está la Tierra. Ahora imagínense todo lo que dijimos. La Tierra es un polvito insignificante, microscópico, en, 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 aquel, en aquel universo, en aquella galaxia tan grande, y luego un sistema solar, y luego un planeta, y ese planeta que es una pelotita minúscula y casi insignificante, es nuestro planeta. Imagínense de qué tamaño somos nosotros. Somos peor que microbios, una cosa prácticamente insignificante. Pues qué maravilloso, pónganse a pensar, que si es, es el universo, es la Tierra, es el universo local, es la galaxia y luego el sistema solar y la Tierra y nosotros ahí. Qué maravilloso que uno de esos pequeños insectitos que somos nosotros, tenga la capacidad de pensar y comprender todo esto que les estoy diciendo, pues eso es una cosa maravillosa, y eso únicamente lo podemos lograr por la parte espiritual, la parte de un átomo de Dios que está dentro de nosotros, que es nuestra alma. Eso es lo que nos permite tener esa capacidad. El ser humano, ahora vamos a ver cómo se generó, pues cuando... Eso, esto Todo esto que vimos, imagínense, pues no no tiene nada que ver con el Big Bang, eso es grandísimo. El Big Bang es un, una explosión energética que va a generar un universo local. Así es como se genera un universo local. Entonces empieza a haber una, una expansión de energía y esa expansión de energía se va, se va este, enfriando al, 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 al irse extendiendo, y, y entonces se van formando los cuasares y los cuantares, que son una cosa grandísima de estrellas, poderosísimas. Y, y, y luego, después, se, se van de este. Hay, hay un proceso fantástico de cómo se va transformando toda esa energía que se va condensando en materia y se va condensando en materia de tercera dimensión. Entonces, esa, esa que se va condensando, eso es lo que está formando los este, los soles y todo todo lo que hay en cada en cada universo local, que son, al final de cuentas, cuando ya se se van este, estabilizando, son soles con sus planetas alrededor y cada sistema solar tiene los... el sol tiene sus planetas y tienen sus satélites y tienen cometas y todo lo que hay que se forma en el universo. Todo eso, hay una idea más completa este, expresada en uno de los libros, en, en la respuesta de cómo se van formando los soles y cómo los planetas, etcétera, etcétera. Pero bueno, imagínense, nuestro, la, el, el, el supuesto, la supuesto origen de nuestro sistema solar es en este Big Bang, o sea, en este nacimiento de este, de este universo local, este, pasaron 9.500 años de que se fue extendiendo y se fueron generando, este, se fueron eh, en materia, y en una de esas, ya a los 9.500 años, se formó lo que es nuestro Sol y lo que son los planetas. Entonces, conforme se fue enfriando, se va transformando, y fíjense que para, para poder tener... Este, la, lo que es la, el, el planeta como lo tenemos, tuvo, tuvieron que pasar muchísimos millones de años. Y la Tierra tiene de existir 4.500 millones, porque ahorita ya va, hace más o menos 13.500 millones que empezó ese, esa formación de nuestro universo. Pasaron nueve y medio antes de que hubiera la Tierra. Y de que la Tierra se empezó, a decir, nuestro Sol y nuestro sistema se empezó a formar, a solidificar, a convertirse en tercera dimensión, han pasado 4.300 años, millones de años. Entonces hemos tenido tiempo para que el planeta, ustedes eso ya lo conocen, lo han estudiado, que primero estuvo... Este, con, con, con fuego con un pequeño sol se enfrió, se formó una atmósfera se formó la corteza se, se fueron formando este fueron uniéndose la, este, los átomos se, fueron, se formaron primero antes que los átomos y esto está explicado también en otro libro para saber cómo se, cómo se forma la materia a partir de la energía y eso se llama mecánica cuántica y eso está explicado en uno de los libros. Entonces ya se empieza a formar este eh, de, de la energía hasta que se forman los, los, los electrones y los protones, las partículas subatómicas, y luego forman átomos, y luego ya los átomos que forman cada uno de los elementos que existen se combinan y forman en mezclas, forman las moléculas. Y con eso se generó lo que es la parte inanimada de, de, de nuestro planeta y el mar y el cielo y todo, la atmósfera. Pero sigue la evolución. Y entonces de aquellas este, este, moléculas se empiezan a perfeccionar y se forman las células. Las células vegetales fueron las primeras, pero son una maravilla. Nomás imagínense, para que, para que se den una idea de lo maravilloso lo, lo, lo divino que es esto. Una semillita pequeñita que ustedes ponen en la tierra y le echan agüita para que haya humedad. Y después, solita empieza a crecer, crecen sus raíces, y ya sale el tronco, todo. Y la ven crecer, y la ven que da una flor maravillosa. Y los pétalos, el color, las flores, es, es una cosa increíble de belleza. ¿Cómo de aquella semillita salió la orden de cómo deberían de crecer y combinarse todos los elementos para que formaran esas células este, vegetales y que se formara esa maravilla que es una flor? O un árbol y fruta, y la fruta todo lo que tiene. Nosotros en mejor laboratorio no podemos hacer ni la más sencilla flor ni la más sencilla de las frutas. Es una cosa maravillosa y menos... Sí que no tiene más que lo que era la semillita y la humedad del agua. ¿Cómo es ese laboratorio que genera esas, esos nuevos elementos? Es una maravilla. Pues esa maravilla todavía se ve superada cuando se empiezan a formar las células, las células biológicas, que son las que van a dar lugar a los animales, que se muevan solos, y que busquen su comida. Entonces, esos animalitos que van a crecer, este, imagínense qué maravilla, este, hasta que se forma un animal, lo mismo un gusanito que un león, que un tigre, que un elefante, que una ballena, nacieron de, de, un, de un óvulo fecundado, de, de, este, de, de, ¿cómo se llama? Igual que la semillita que dio el árbol y la que dio las flores, también va a ser una semillita pequeña la que va a crecer y nos va a formar a nosotros. Y fíjense la maravilla que es cada cuerpo humano. Y todo esto es parte de la es la creación. Imagínense que esas cosas, pues este, nosotros cuando nacemos y crecemos, pues estamos acostumbrados a ver los árboles, a ver las flores, a ver las montañas, el mar, los eh, lagos, los ríos. Y se nos hace la cosa más natural, porque ya existe. Pero ¿cómo se hizo o cómo, o cómo se, se diseñó? Ni siquiera se nos ocurría. Y todo eso fue pensado y, y hecho, al igual que nosotros hacemos, por ejemplo, un edificio, una presa, una carretera, un puente. Lo tenemos que diseñar y pensar todo lo que le puede suceder para calcular los elementos y las paredes y todo lo que sea de lo que hace el hombre. Lo tenemos que hacer con mucho cuidado y pensarlo. Y ha pasado... Muchos años para que pudiera la civilización llegar a enseñarnos cómo hacerlo y cómo hacer una televisión y cómo hacer un teléfono y cómo hacer todo lo que tenemos hoy en día. No, es, es, es maravilloso. Entonces el hombre, cuando es creado, tiene, tiene inteligencia. Entonces aquellas semillitas que, que van a crecer y van a generar una planta, la planta no, no tiene inteligencia sino que es algo así como la intuición de los animalitos. Ya sabe cómo hacerlo. Ya trae una grabación hecha que le va a decir, tú ahorita haces esto y esto y esto y esto, y lo sigue. Y así es como funciona. Y para los este, para los para eh, las células biológicas es igual. Es igual. Todas las células tienen... Si ustedes pudieran ver una célula este y pudieran visitarla como se visita, por ejemplo este, un palacio, entrarían y verían así que el palacio tiene la recepción y tiene, este, todos los servicios y las, este, salones para esto, salones para aquello, etcétera. Igual es un cuerpo humano. Va a crecer, alguien va a construir todos nuestros órganos. Fíjense, todos los órganos que van a ser, además, algunos laboratorios, como es el hígado y como es, este, el, varias, muchas de las partes de nuestras, las glándulas y, y todo aquello que va a generar, además va a estar trabajando durante nuestra vida haciendo sustancias que necesitamos para la digestión, para el, 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 el sistema inmunológico, para pensar para comprender entonces todo eso que el hombre tiene es inteligencia entonces los animalitos tienen intuición, digo, perdón, es al revés, tienen es, ellos tienen este instinto. El instinto es la grabación que todos traen, que les dice lo que deben de hacer, sin que lo tengan que ir a la escuela a aprender. Ustedes ven una arañita que nace cuando crece, no ha ido a muchos lugares, ni va a la escuela, ni nada, ni, ni se ve que la mamá le esté enseñando, pero puede hacer una telaraña preciosa que es una verdadera obra de ingeniería. Y así como les digo, esto pueden pensar en cualquier otro animalito todo lo que hacen. Las aves que hacen migraciones desde el polo hasta el centro, hasta el Ecuador, las mariposas monarca. En fin, ¿cómo lo hacen? Si, si no, no, nunca estudiaron meteorología ni, ni, ni rutas ni nada de eso, lo traen grabado y utilizan las cosas que ya existen en, en, en este, la naturaleza y que nosotros no las vemos pero las podemos utilizar ahí donde están ustedes ahorita simplemente el hecho de que este, me estén viendo y me estén escuchando hace uno, un rato o si ustedes apagan su televisión o su, su computadora todo queda en paz con lo que está alrededor de ustedes ustedes no ven que esté llegando nada que sean las ondas en donde va mi imagen y donde va mi son el sonido de mis palabras. Pero ponen la computadora y entonces lo ven, me están viendo, me están escuchando. Entonces eso llegó, llegó a, a, a de, a de algún lugar, pero llegó. Y igual están al mismo tiempo llegando, mil conversaciones telefónicas, de los que están hablando por su celular, los que están poniendo una estación de radio o de televisión, y hay 100 estaciones este, de radio al mismo tiempo, en, en programas diferentes, y, y todo está llegando. Entonces, si ustedes no lo ven, ¿cómo es que está llegando? No se, ¿No se les ocurre pensar que tiene que haber algo? ¿Y ese algo qué es? Son las ondas, las ondas de vibración, las ondas que son vibración en el espacio que nosotros no captamos, porque nos volveríamos locos de recibir todo eso. Pero cuando tenemos un aparato que es sensible para captar determinadas ondas, podemos captar incluso la conversación o las palabras de un familiar que está a 300 kilómetros de distancia. O sea que ustedes no lo ven. Igual tampoco veían cómo se había formado todo en la naturaleza y no sé a quiénes ya se les habría ocurrido, pero todo está hecho, nada fue de chiripa, no creció a lo loco la, un árbol y una planta y, y una dio mangos y la otra, no, 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 no. Siempre todo está perfectamente bien organizado. Eso es lo que en los animales llamamos entonces la, la, este, la ¿cómo les decía la palabra?, El instinto. Y en cambio nosotros vamos a recibir algo más. Pero eso ya no es instinto. Eso es intuición. ¿Qué es la intuición? Pues la intuición también nos llega igual, pero en unas ondas mucho más, de una vibración muchísimo más alta. Y nos llega de la comunicación entre nuestro cerebro físico y nuestro cerebro espiritual. ¿Ya entramos a lo espiritual? ahora bueno, van a preguntar, bueno, ya, ya vimos cómo nació el hombre. Ya vimos cómo fue el espacio donde se desarrolló. Ya estamos, pero ahora el espíritu, ¿el espíritu qué es? El espíritu es algo que es, digamos, como un átomo de Dios. Eso lo generó nuestro Padre. En, unos, en una dimensión, en la séptima dimensión, que ni siquiera nos imaginamos que es eso, pero que son diferentes niveles de vibración. En el nivel uno es, lo, lo, como digamos, el acero sólido, una cosa que no se mueve. El dos ya empiezan a hacer los compuestos. El tres es la tercera dimensión, es todo lo que nosotros tenemos donde vivimos. Esa es la tercera, lo que vemos Esta es tercera dimensión. Cuarta dimensión ya no la vemos pero existe muy pegada a nosotros y lo que más eh, nos afecta, eh, lo que más vive y nos da vida es nuestras almas, nuestros espíritus. Ahorita vamos a ver, el espíritu ahora vamos a ver de dónde sale en séptima dimensión, en unas, en unas galaxias de esa dimensión. Dios tiene a bien poner una gotita, digamos un átomo de él que va a evolucionar. Esa, esa partecita que va a ser la evolución se llama un Darío. Ese Darío va a estar captando energía por muchos cientos, miles de años. ¿Quién sabe qué tiempo? El tiempo ya es una cosa muy subjetiva de cada lugar pero durante muchísimo tiempo captan energía. Y entonces ese Darío va a involucionar a quinta dimensión. En quinta dimensión sigue captando energía y entonces se va a polarizar. Cuando se polariza, se forman dos, o sea, se separa casi en dos. Uno, una parte es positiva y la otra parte es negativa. La parte positiva va a ser lo que va a funcionar como el alma de seres femeninos. Y la que es negativa va a funcionar como alma de seres masculinos. Ya están listas esas almas, ya evolucionaron, ya están listas, van a tomar la forma que quieran, son no, son este, no tienen una forma, digamos, imagínenlas como una esfera, pues. Entonces, en la Tierra... Ya que se eh, evolucionó todo, como dijimos antes, entonces ya comienzan los, los este, las plantas y los animales y, y se van generando todo eso. Ya ustedes saben, eh, no podemos entrar en detalles de eso, pero ya vamos a dar por hecho que se generaron. Y entonces los seres que nos ayudan, porque ah, para esto aquí siempre vamos a tener seres superiores espirituales que son los que hacen todo. Ellos son los que hacen todo y nos están guiando y nos están cuidando más o menos. A ver si que logremos llegar a evolucionar para que seamos uno de ellos algún día, después de miles de años. Entonces, eso que se va, que se va formando ya el cuerpo, tiene que este, formar, se le va, lo van haciendo mutaciones para irlo perfeccionando, para darle la forma que ellos quieren. Entonces, este, de acuerdo con el planeta, la te, lo, las, las composiciones químicas de la atmósfera, de, de lo que van a tener como alimento, etcétera, etcétera, todo lo que sea más adecuado, como le, la idea es que al final ese, esa, esos seres que se van, a, se van a llamar seres humanos, porque ya son cuerpo físico y espiritual, esa fusión se llama un ser humano. Esos seres humanos van a, a, a tienen que llegar a formar una tecnología que es de lo que estamos hablando. La tecnología es todo lo que ya tenemos inventado por el hombre. Bien, cuando ya se tiene todo eso, van formando animales hasta que llegan a formar este, el primate. Y ya ve el primate, que ya es casi como un hombre, entonces ya lo vamos a pasar se va a llamar este, el hombre primitivo, este, el humanoide. ¿Cuándo es la diferencia? Cuando dice los seres superiores, dicen ya, este planeta ya está listo, los seres ya están listos, ya, vamos a ponerles... Entonces, cada vez que nace un pequeño humanoide, el humanoide, el cuerpo físico como tal, va a crecer igual que crece un, una naranja, igual que crece una, un patito, lo que sea, se va a evolucionar. Y cuando ya está determinado, cuando ya va a salir de la madre, cuando ya va a nacer... A, a, después de que ya respira y tiene vida, allí se dice que se le insertan las, las este, esferas mentales que no son sino el espíritu que se sincroniza con, con, el, con nuestro cerebro y entonces el espíritu pues por comodidad, pues toma el cuerpo la, la, la forma del cuerpo humano y, y, este, y ya entonces su cerebro a pesar de que está en el mismo espacio físico pero está separado porque él es de cuarta dimensión y acuérdense que la materia está hecha de átomos y de moléculas que están lejísimos unos de otras. Nomás es una ficción lo que nosotros vemos que ya podemos hacerlo físico por el conjunto, pero eh, tenemos espacios por dentro, muchos. Simplemente piensen en un átomo. El átomo está en el núcleo y están los electrones girando. ¿Y todo ese espacio adentro qué? Pues todo ese espacio lo puede utilizar el espíritu. Así que no tiene problema, él se instala en nosotros. En nuestro cerebro, que es una maravilla, se ha puesto una, una estación radioreceptora de inter, interdimensional, que es la glándula pineal. Todo lo que nosotros recibimos cuando estamos este, viviendo tenemos el contacto de la vida por medio de nuestros sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Y todos están mandando señales que se juntan en la columna vertebral. La reciben cada sentido según para lo que fue hecho. Por ejemplo, los ojos reciben luz, rayos de luz cambiantes, que son todo lo que vemos, entran a la retina. Y la retina los convierte en impulsos eléctricos. Y los impulsos eléctricos van hasta la base del cerebro eh, y ahí se convierten ya en otra cosa para, para ser transmitidos este, eh, por medio qui, química bio, biológicamente a todas las neuronas. Pero aún así las neuronas van a estar haciendo los contactos sinápticos electrónicamente. Entonces, todo nuestro cuerpo está manejado por electricidad todo, todo absolutamente se mueve por, el, por medio de, de, de este, electricidad. Es la electrónica de nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos un campo magnético general, por toda la bola de conductores que tenemos para poder mover los músculos y todo, y pensar y, y movernos las dos cosas. Y, pero todo eso, todo lo que vamos viviendo, lo, lo transmitimos al cerebro. En el cerebro, al llegar... A una parte, a la entrada del cerebro, se divide en dos. Toda esa información que viene junta de todos los sentidos, lo que estamos viendo, oyendo, sintiendo, respirando, etcétera llega junto, se divide en dos. Uno va directamente a la glándula pineal para ser transmitido al cerebro espiritual. Y el otro va alrededor por la corteza cerebral para identificar qué es lo que está sucediendo. Ya se identifica por medio de la memoria, la imagen y las personas o lo que estamos viendo y nos lo presenta en la pantalla mental, pero ya identificado. O sea que ustedes lo que ven sí, lo captan por los ojos pero realmente lo están viendo en su cerebro y lo están viendo en una pantalla que es todo lo que, los, lo que volteen a ver pero que ya fue analizada por su cerebro y por eso ya saben dónde están y con quién están hablando y de qué se trata. Cuando esas este, funciones fallan, es cuando los individuos, por ejemplo, pues tienen el Alzheimer o, 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 se, o se vuelven locos o lo que ustedes quieran o se mueren. Pero esa es la forma como suceden las cosas. Entonces, ese es el, 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 el espíritu no sabía nada. Precisamente se le envió aquí para aprender. Y va a aprender en, a, a través del vehículo de evolución que son los seres humanos. Les doy un símil. Hagan de cuenta un coche. Es perfecto, ya con gasolina, en perfectas condiciones, todo listo. Pero no va a ningún lado. ¿Qué necesita? Un chofer. Se sube el chofer... Y entonces el chofer lo no va a guiar, le va a decir, vamos por aquí, vamos por allá. Pero el, ese cuerpo físico es muy, es muy, muy, muy eh, egoísta, porque él quiere lo, lo suyo, quiere ir por un camino muy lícito o quiere meterse para acá o para allá, o eh, él, es el cuerpo, bueno, está deseoso de cosas físicas, de satisfacer cosas físicas. Quiere ver cosas bonitas, quiere sentir cosas bonitas, quiere comer cosas bonitas, quiere oler cosas bonitas, etc. Y entonces, este, él quisiera todo a, a su satisfacción. Pero el espíritu lo va guiando y dice, no, eso no, vete por acá. Pero él, ahí empieza la lucha. Al principio, el espíritu no tiene experiencia, pues, pues no sabe cómo aconsejarlo. Por eso un hombre... Un hombre este, el, el de los primeros, el, un humanoide, aunque traiga espíritu, pues no, no, le, no le ayuda mucho. Están los dos aprendiendo. Digamos que va, va de cacería y ve un tigre. Y entonces dice, pues a este me lo voy a comer. Y resulta al revés, el tigre se lo come a él. Con el momento en que, en que ese humanoide muere, el espíritu pues, no le pasa nada. Porque usted es de otra dimensión, él ni siquiera... Le afecta que el otro sufra o que, eh, que de hecho el momento en que muere deja de tener dolor y el espíritu se retira. Es como si dices, pues, el coche ya se me descompuso, ya no camina, pues me bajo y me voy a buscar otro coche. Así de fácil es la cosa. El espíritu no tiene problema con, con, la, con la parte física. Pero el espíritu está todo el tiempo tratando de guiar, le dice, sobre todo cuando ya no es un humanoide, cuando empieza a ser hombre ya, más este, civilizado. Entonces es todavía más difícil para el espíritu, porque ya el espíritu ya también sabe. Y como el espíritu va tomando muchas vidas, ya tiene mucha, más experiencia que el ser físico en el cual está en ese momento viviendo. Y por eso lo aconseja. Y el espíritu siempre está atendiendo a lo bueno, al amor. Y el, el, en cambio el, el vehículo de evolución que es el ser humano, el hombre, el ser humano es el conjunto. El hombre está atendiendo únicamente a, a sus placeres, a lo que le gusta, a lo que se le da la gana y no quiere otra cosa más que eso y el espíritu es el que lo está controlando diciendo, no, no, eso no porque te va a ir mal eso no porque dañas a otros eso no por esto, eso no por lo otro y el, el cuerpo físico tendiendo, o sea, ah, no, es que yo quiero esto porque eso es lo que me gusta y esa es la lucha continua y eso es lo que a través de muchos años de esa lucha va creciendo la humanidad en, en evolución y la evolución es el espiritual digo, la hemos llamado evolución los cambios físicos que se van haciendo en el planeta, también se llama evolución pero es física pero la evolución de los animales la evolución de esto, de aquello el estilo Darwin pero la evolución real la evolución espiritual es el conocimiento el conocimiento que tiene la, el, este, ya el, 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 el alma de cada quien y, y ese conocimiento es lo que hace que trate de guiar al cuerpo físico para que se comporte como debe de ser. Todo lo que el espíritu aprende, eso es evolución. Todo tiene que llegar a un punto en el cual ya el hombre entienda y viva con amor obedeciendo a su espíritu, o sea, haciendo lo que le dice la voz de la conciencia. Cuando haga eso, estará en buenas condiciones para poder pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel que es a donde vamos a pasar, para eso es tanto cambio y tanta cosa, es un nivel en el cual ya tenemos capacidad de comprensión y muchas otras, muchos conocimientos, pero vamos a eliminar ya todo lo malo. Ahora vamos a vivir el resto de nuestra vida, es decir, en, eh, de nuestras vidas, porque son muchas, el espíritu vive uno y otro y otra. el cuerpo es el que se va muriendo, pero las vidas que le faltan al espíritu son para vivirlas ya en, un, en una forma totalmente diferente de como vivimos ahorita. Vamos a vivir en un planeta, nuestra siguiente vida o parte de esta, si es que el cambio se hace en vida en nosotros, los que tengan evolución suficiente y pasen, van a vivir en un planeta en el que ya no hay la maldad todo lo que ahorita estamos sufriendo, que estamos hasta la hasta la coronilla de las mentiras, de los engaños, de los abusos, de la corrupción, de la todo lo que estamos viviendo en todo el planeta, la falta de moral, todo eso son, no son más que señas de que ya empieza la degeneración. Ya es, es Cuando el hombre tiene todo, por eso ven ustedes que la gente muy rica acaban, acaban en drogas, en las drogas y acaban haciendo barbaridad y media, porque como ya, ya andan buscando emociones nuevas, entonces ya no es una cosa que perfeccionen cada vez a tener mejor ropa o tener mejor coche o mejor casa. Llega un momento en que ya no están mejorando, sino que están degenerando. Entonces ya degeneran en todo. Degeneran y comienzan a vivir de acuerdo con otros conceptos que ahorita les voy a decir. Entonces... Eso es la, la evolución. Cuando ya te, vivamos en esa siguiente etapa, ahí en esa etapa, cada quien sabe en qué. Así como ahorita todo el mundo busca los hombres, la muchacha que más les guste, las muchachas, el hombre que más prometa poderles dar garantías de felicidad y que además les guste, etcétera Eso es lo que estamos buscando. Es física la cosa. En el siguiente, no. En el siguiente, cada quien va a estar buscando su alma gemela acuérdense que eran dos, dos, dos almas, una positiva y una negativa, una que siempre ha vivido y tiene toda la experiencia de las damas y la otra de los caballeros. Entonces, el día que se encuentren, va a ser ese el, el verdadero amor. Y entonces ya dejan se acabó ese, esa, esta etapa de evolutiva y entonces ya van a pasar al siguiente paso, que ya va a ser en otra dimensión. Y ya en esas otras dimensiones va a venir la, la verdadera evolución espiritual para seguir avanzando, para poder algún día llegar a los lugares donde están las almas ascendidas que van hacia Dios. Eso es, en términos generales, lo que nos va a suceder. O sea que la muerte en sí no es más que el que se muere es el cuerpo físico, no nosotros. Nosotros realmente somos el, el yo, el, el, el verdadero yo es nuestro espíritu. A la hora que este cuerpo físico ya no puede seguir operando más por lo que sea. Se cierran sus ojos, pero se cierran los ojos físicos. Los ojos espirituales no, y el espíritu se desprende, y tiene todavía la forma del cuerpo físico donde vivió. Y se desprende, y muchas veces todavía queda por ahí viendo a todos sus familiares, a los seres queridos, que lloran, sufren por él, lo que sea, según como haya sido su muerte, pero ya no se puede comunicar con ellos, ni ellos lo pueden ver a él. Y pues se despide en silencio y se va para seguir adelante con su vida. Entonces, eso que vamos, la nueva era, va a ser esa que les digo. Para eso es donde vamos a cambiar. Los que se comporten como Dios nos lo pide, pasarán ya sea físicamente o en, en su nueva vida espiritual será ya en ese nivel. Los que no, como ya esto va a cambiar se van a ir a otros planetas sus espíritus, se van a ir sus almas, se van a ir a otros planetas que tengan un, la evolución en la cual ellos van para que ahí sigan otra vez poco a poquito hasta que logren llegar a un nivel que puedan pasar y, y evolucionar. Eso es en términos generales lo que, lo que está pasando y lo que va a pasar. Ahora, quería mencionarles otra cosa de acuerdo de acuerdo con el comportamiento de cada quien obedeciendo a su espíritu obedeciendo a a su a su alma para poder evolucionar va a tener que, que vivir fíjense bien son palabras, pero que indican muchas mucho, indican una forma de vida. El que quiera darle gusto a su cuerpo y que no le importa, no tiene evolución, no le hace caso a su espíritu, está gobernado por el egoísmo. Y cuando tiene egoísmo, este, este ser, fíjense cómo coincide todo, el ser va, este, va a ser abusivo, va a ser injusto vas a decir mentiras, va a ser un ser falso, no va a tener respeto, es, no, no conoce el respeto, sí conoce el engaño, la, el, este, el abuso, la injusticia, la violencia para conseguir lo que le interesa, la avaricia, porque siempre quiere más, y en general eso es la corrupción, la corrupción que es la mentira y es odio. Entonces, cuando se vive con esos conceptos, pues no hay evolución a su espíritu, a su alma, y pues ahí se va quedando, y entonces lo que le puede pasar es que, pues aquí fue muy rico, quizá hizo muchas cosas que le satisficieron, pero se va a morir, y además de que a lo mejor aquí empieza a pagar todas sus karmas, pues va a ir atrasándose siempre, y va a estar siempre lo mismo hasta que aprenda. En cambio, cuando un, un, un ser es, vive con humildad, con integridad, no engaña, con pues, honradez, vive con nobleza de sentimientos, es un hombre que tiene misericordia, generosidad, prudencia, honradez, justicia, bondad. Ética, respeto. Ese hombre, ¿saben qué? Está viviendo con amor. Todas esas palabras, todos, todo lo que cada una de esas palabras indica en el comportamiento, son los comportamientos cuando se tiene amor. Entonces, mi recomendación es, vivan con amor. Denle a su a su alma la oportunidad de evolucionar. Ustedes son los que están evolucionando. El cuerpo físico no importa mucho. Cuiden su alma, cuiden su espíritu para poder seguir adelante en la evolución hacia Dios. Ahora, muchas gracias y voy a pedirles que si alguna pregunta tienen, trataré de contestarles hasta donde yo sepa porque no lo sé todo, pero dentro de lo que sé, si puedo, les contestaré con mucho gusto las preguntas.
1: Claro, Pablo, muchísimas gracias. Si sí, vamos a pasar a las preguntas, a mí me gustaría colarme y comentarte, no has dicho nada sobre este evento que va a suceder en noviembre, para el cual pues todos eh, se puede pues rezar, meditar, en fin, cada uno lo que, lo que practique para, para evitarlo. ¿Puedes comentar algo sobre ese tema? No para, para asustarnos, sino para todos colaborar en que no ocurra. ¿Me escuchas, Pablo? Estoy aquí. Ah, bien. Estás pensando.
0: Estoy esperando preguntas.
1: Ah, pero yo te estaba hablando. Te decía que si me, me escuchas...
0: Sí, te escucho, a ver.
1: Sí, te decía que no has comentado nada sobre este tema que hablamos que iba a ocurrir algo en noviembre... Ah, es bueno, importante así. que lo menciones y sobre todo no para todos eh, asustarnos, sino para poder aportar nuestro ganito de arena para que esto no ocurra.
0: Bueno, fíjate que afortunadamente recibí una algo que espero que no sea de mi imaginación por el deseo que tenía de que así fuera, pero recibí que no va no va a, a este a suceder nada grave porque lo que pasó las cosas que han pasado ya este, las hemos logrado librar,
1: ah y qué primero, buenas noticias yo
0: estaba advirtiendo que este que la NASA informó que venía así como nos informó de los del, del asteroide que se que se quemó en sol y que nos libramos de él porque traía una cantidad de de asteroides chiquitos que hubieran causado mucho daño hubieran llegado a la Tierra como el que pegó en Rusia pero muchos entonces eso eso este, se, nos liberamos nos liberamos de los dioses puros y luego después venía habían dicho que venía Nibiru y que llegaría se comenz, calcularon que se comenzaría a ver más o menos el 7 de noviembre y que tardaría un mes en, en llegar a pasar frente al Sol, ya sea del lado contrario a, a donde esté el planeta Tierra o del lado de la Tierra, pero si pasaba del lado de la Tierra, pues este nos iba a pasar como la, una distancia como de Venus o menos, o quizá más cerca de, de, de la Luna. Y un planeta tan grande, pasando a esa distancia, nos desbarata sencillamente. ¿no? Imagínate, si cae un un, un, un asteroide, eh, el, este, como el que esperábamos y, y provoca un tsunami de 90 metros, pues este, esos esa, esas olas de 90 metros a los lugares donde lleguen, pues destruyen absolutamente todo. Sería terrible. Bueno, pues resulta de que la NASA, este, ya reconoció. Hay una una persona, ¿tengo su nombre? Este, que estaban equivocados que no este eso no, no era se estaban viendo y como no tienen datos exactos de, de cuándo va a llegar este el planeta X que así le llaman ellos que lo tienen clasificado como si fuera una una este una estrella pequeña una estrella este media apagada pero realmente dicen muchas cosas pero a ciencia cierta la verdad es que no saben, no han podido detectarlo y por muchos conocimientos que tengan y todo, todavía no pueden decir a ciencia cierta. Sí previnieron que algo de eso iba a suceder y prueba de ello que se, todos los ricos del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en muchos lugares tienen sus bunkers donde pensaban esconderse cuando esto sucediera y los que nos quedemos afuera pues allá a ver cómo nos iba, ¿no? Y además, por si había una guerra atómica, también ellos van y se meten en sus búnkers para que no les pase nada. Que yo no sé cómo le van a hacer para saber, porque si los pescan las bombas atómicas antes de que se metan al búnker pues ya valió el haber preparado el búnker ¿no? Pero bueno, lo bueno de esto es que han, han visto que conforme se ha ido acercando han calculado mejor. Y has, este a pesar de que no lo dicen, porque todavía sigue siendo top secret, pero ya una persona lo dijo de, de, de la NASA no no está, no está tan cerca no va a llegar en esto va a llegar hasta, hasta el año 2018 o sea, que realmente nos dieron como quien dice, desde, desde ese punto de vista de la amenaza que ellos mismos nos estaban dando nos dan otro par de años ahora, yo francamente te voy a decir Todas estas cosas suceden. Mira, en el mundo hemos estado en oración muchísimo. Pues por eso, ¿no? Y pues Dios tiene un, un modo de hacer las cosas con la naturalidad de no hacer trampa, sino que la, la naturaleza así sea, de que, pues, Él puede mover todo a su gusto para que suceda cuando Él quiera. Entonces, lo que les puedo decir es que, la, 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 este, lo, que lo que me llegó que te digo no, espero que sea cierto este solo fueron dos la no, la, una noticia física de la NASA de que de que se, de que se, eh, no va a pasar ni virus este fin de año como habían pensado sino hasta 2018 es eso ya con eso nos liberan digamos pero también recibí espiritualmente que los hermanos están tranquilos de que esto no va a pasar nos de que vivamos mejor. Están diciendo que sí va ganando el, el, la fuerza del amor en el planeta. A pesar de que nosotros estamos viendo lo terrible de la situación, de que ya están queriéndose eh, pelear en guerra este, otra vez este, los principales potencias y todo eso, ellos me dicen que está poco a poco, eso se va a ir como que dice apagando, porque cada vez les cuesta más trabajo porque no encuentran el apoyo, digamos, de la masa, porque la masa silenciosa está evolucionando. Que estamos muy, está ganando el amor por el momento y ellos están tranquilos y nos recomiendan que sigamos por ese camino.
1: Pues qué buenas noticias, ¿no? La verdad que sí, la información claro. que tú tenías no provenía de la NASA, sino de espiritualmente, como tú lo, lo llamas, ¿no? Sí, de yo, qué iba yo, a pasar, ¿no?
0: Los datos, los datos físicos eran de la NASA y uh -huh. de los espirituales eran, vamos a hacer oración ¿no? para uh -huh. que tratar de librarnos de esto. Es más, voy a escribir un otro comunicado. Ya Yo les había dicho ya. Ya puede ser que ni siquiera les vuelva a escribir otro comunicado porque pues, sepa Dios que suceda. Así es. Pero con esta información que te acabo de dar, voy a escribir otro comunicado para informarle a la gente que, pues, que uh -huh. no se preocupe, que al contrario, que qué bueno y que sigan tratando de, de hacer oración, de, de comportarse. Y pues si, si el Padre nos escucha, de alguna manera va a hacer que los malosos cambien. Ajá.
1: Uh -huh. Qué bien, porque la verdad que habíamos programado esta conferencia en noviembre a principios precisamente para pedir que toda la gente rezara y colaborara para evitar este suceso. Y qué estupendo, claro. porque resulta que ya lo hemos podido retrasar o se ha retrasado un tiempo. O sea, que qué bien.
0: <risa> bien. Y, pues ya no sé, te digo, afortunadamente, pero las cosas que, que Dios hace suceden en forma natural. Claro. Entonces, de forma natural nos ha, nos ha escuchado.
1: Pues bien, vamos a pasar entonces a las preguntas. Eh, Teresa, sí. desde Barcelona, en España, pregunta que qué editorial publicó tu libro de la respuesta. Sí. ¿Escuchaste la pregunta?
0: Ya, ya dime.
1: Sí, que qué editorial publicó tu libro de la respuesta.
0: Mira, la, la, la primera editorial que lo publicó fue, este, ¿cómo se llama?
1: <risa> eh, espérame. Además, enseñanos tu libro y así. Deciros también que estamos trabajando para que podáis eh, tener este libro también en España y en otros lugares, con distintas editoriales.
0: Sí, mira, la, lo han publicado varias editoriales, pero el primero que publicó fue la... Que yo considero que era la mejor editorial de México, eran Planeta y esta. Déjame, se me va el nombre, ahorita te lo digo. Sí.
1: Bueno, con estas conferencias, como estamos contigo en casa, pues.
0: Perdón.
1: Que en estas conferencias, como estás en casa, cualquier cosa que necesites, la tienes a mano.
0: Es que tengo aquí el libro.
1: Muéstranoslo para que alguno que lo quiera ver. Uh -huh.
0: No sé si lo ven.
1: Sí, ahí. perfectamente. Uh
0: -huh. Este es el libro. Yo sé, estoy, estoy buscando el nombre de la historia, sí.
1: no Bueno, de todas maneras, me imagino que ya preguntaba para poder adquirirlo en España. No, ya
0: no, no lo maneja. Claro. De esto. Esta es una de las cosas que. Que te platiqué. Diana, aquí está. Ah, Diana. Editorial Diana.
1: Súbelo un poquito porque no se ve. Este un poquito sí. más para arriba. más para... Ah, Ahí. Ahí está. Sí, perfecto. Editorial uh -huh. Diana. Sí, sí yo mira. les comentaba mientras tú buscabas el libro que estábamos trabajando para conseguir una editorial para ti en España.
0: Ah, sí. Fíjate que esta editorial Diana cuando publiqué el libro, acuérdate de todo lo... ...la plática que fue al respecto... ...de que tenía... ...por eso tuvo que ser con... ...con este, con, por medio de un... ...seudónimo... ...¿te acuerdas? Porque sí. yo... ...cuando esto sucedió... ...cuando yo tuve el contacto... ...desde luego aquí... ...para empezar... Este, ...yo no podía decirlo francamente... ...porque... ...era como decir que estás loco... ...inmediatamente que alguien decía... ...en esa época... No, pues que vi un ovni o eso ya la gente empezaba a verlo con rareza y si decían, no, yo platiqué con alguien no entonces de plano estabas loco ya la cosa estaba peor no y yo en esa época pues te digo yo estaba trabajando tenía muchos contactos este, serios se puede decir porque te digo yo manejaba mucho las cosas con el gobierno este con la secretaría de, 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 de economía para para las problemas que teníamos de importar y exportar cosas. Iba yo a Estados Unidos, iba a todos lados y estaba en las cámaras, tanto en la cana, cana Sintra como en la Canacero Y pues conocía a muchas personas y realmente que saliera yo con que, ay, estoy en contacto con los extraterrestres, pues yo creo que hasta me corren, ¿ves? Pero pues eso ya pasó. Ahora Adiós. eso.